0: Bienvenue sur le podcast Pop Science pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. 2020, l'année de l'émergence Covid. 2021, celle des vaccins. Un soupir de soulagement, certes, mais aussi beaucoup de questions. Pour répondre à certaines d'entre elles, PopScience propose plusieurs rendez-vous autour des vaccins. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de l'information autour des vaccins et d'une science qui s'en préoccupe, l'infodémiologie. Nous recevons Christine Delprat. Christine Delprat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse en immunologie au Centre de recherche contre le cancer de Lyon et vous coordonnez un master international en vaccinologie qui prépare des étudiants à être de futurs managers du vaccin pour aborder le sujet du jour, un chiffre. Au mois de mai, 7 Français sur 10 sont prêts à recevoir le vaccin. Ce chiffre était de 4 Français sur 10 au mois de décembre. Ce meilleur score est une bonne nouvelle, mais il n'indique pas forcément que les Français ont davantage confiance envers les vaccins. La méfiance vaccinale d'ailleurs est une caractéristique de notre pays. Non, c'est plutôt que les Français sont fatigués, ils ont hâte de sortir de cette crise. La vaccination est vue quelque part avec résignation. Pour ce qui est de l'adhésion au vaccin, il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la gestion de l'information, la mésinformation, voire même la désinformation. Sur ce sujet, justement, un exemple parmi tant d'autres, un youtubeur scientifique Léo Grasset s'est étonné sur son compte Twitter d'avoir été abordé par une obscure entreprise de communication pour déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo, je, je cite ces termes, et parler de façon plus générale de la dangerosité des vaccins. Ce tweet a fait l'objet d'un article dans les colonnes du Monde.
1: Oui, alors c'est intéressant de voir que la désinformation, elle touche tous les secteurs. On a l'habitude de la désinformation et de se méfier de la désinformation, euh, en particulier euh, qui viendrait de l'industrie vaccinale qui voudrait vendre des vaccins. Ben là, on voit bien qu'il faut aussi se méfier de la désinformation euh, de anti-vac qui, eux, euh, prônent l'inverse. La désinformation, c'est un gros problème. On a constaté donc euh, avec cette pandémie euh, qu'il euh, y a vraiment une accumulation d'informations qui naît parallèlement à euh, l'accumulation des microbes qu'on observe dans la pandémie. L'OMS a parlé l'année dernière, dès février
0: 2020. Elle a alerté sur justement cette notion d'infodémie, de trop grande information vis-à-vis -vis de la Covid qui brouillait un petit peu les cartes.
1: Oui, donc c'est un, un terme, cette infodémie hein, qui est apparu euh, au début des années 2000 dans la bouche d'un chercheur de l'Université de Toronto qui s'appelle Gunther Eisenbach. Cette infodémie, elle fait référence à la difficulté de gérer en fait la masse d'informations qui arrivent parallèlement à un contexte tel que cette pandémie de, de Covid. On a tous vécu ce surcroît d'informations hein, quand le Covid euh, s'est développé toute l'année passée. Et on a bien en tête la courbe de ce que c'est qu'une courbe d'épidémie avec les outils de surveillance, je ne sais pas si, si vous vous consultez de temps en temps le site Santé Publique France ou si vous allez un peu sur Internet. Ça m'arrive, mais pas tous les jours. Voilà, voir les chiffres. Mais donc, il y, y a des outils de surveillance, d'abord, qui sont développés pour suivre les épidémies. Euh, mais c'est pas parce qu'on surveille que les microbes ne se multiplient pas. Donc, les microbes, si les comportements permettent hein, la contagion, les microbes se multiplient et puis bah, provoquent leur, leur maladie. Donc, pour nous, ça a été le Covid. Et il faut répondre à la maladie et euh, bah, tout le monde sait comment on a répondu au Covid hein, avec euh, l'hospitalisation, euh, l'oxygénation, voilà les soins intensifs qui se remplissent quand il y a trop de maladies. Alors l'infodémie se développe, euh, on peut faire un parallèle, donc quand on surveille une épidémie, bah, on peut aussi penser à euh, écouter, surveiller en temps réel l'information dans la société qui est relative à cette épidémie. Et on va même parler d'un autre mot valise, puisque infodémie contracte information et épidémie. Et on a un autre mot valise qui est infoveillance, qui contracte information et surveillance. Donc, on peut écouter en temps réel l'information qui est distribuée dans, dans la société. Et puis, dans l'épidémie, on a des microbes qui se fabriquent. Avec l'information, on a des récits qui se fabriquent. Le, le, le résultat de, de la multiplication des microbes, ça va être la maladie et la réponse, par exemple, une hospitalisation, pour l'information, le résultat, ça sera une méfiance parce qu'on n'arrive plus à gérer ce surcroît d'informations, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et euh, la réponse qu'il faudrait euh, mettre en place, et c'est le but de l'infodémiologie, d'être capable de mettre cette réponse en, en temps réel, adaptative, en place, bah, la réponse, ça serait de gérer ce surcroît d'informations pour mieux repérer les gens en réalité. Alors vous
0: venez de citer le terme infodémiologie, c'est un terme qui est apparu tout récemment dans le monde scientifique.
1: Oui, alors cette infodémiologie euh, c'est un nouveau domaine hein, qui voudra chercher à gérer l'infodémie parce que cette infodémie elle est euh, néfaste, elle mène à la confusion en fait de la population qui peut euh, par suite prendre des risques avec des comportements inadaptés et puis euh, en plus développer une méfiance envers les autorités de l'État, la santé publique, la science. Quels sont les objets d'étude de l'infodémiologie Quels sont ces outils ils sont en développement, hein, les outils. Mais on peut faire un parallèle avec ce qui a été fait, puisque c'est le modèle en réalité, ce qui a été fait dans le en matière de comportement pour les achats économiques sur Internet. Sur le... les réseaux sociaux, on a commencé à observer, à prendre des informations sur ce qui gouverne le comportement des gens en matière d'achats économiques. Ben là, il s'agit de faire la même chose, de le transposer à la santé publique. Donc, quelles sont les informations qui mènent à de bons comportements en santé publique et donc, pour analyser les informations, il faut des outils, bien sûr, qui permettent d'analyser tout type de support, de les collecter, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, du son seulement. Euh, donc, il faut les collecter, les organiser dans des bases de données. Et il faut aller fouiller dedans avec une interrogation menée par des ordinateurs, parce que vous, vous imaginez bien que les, les datas sont en grand nombre. Et donc tout ça nécessite des, des méthodes, des outils, avec euh, une problématique, un questionnement, euh, bien sûr, géré par l'humain derrière. Voilà, donc il faut développer euh, des outils et euh, des problématiques de recherche dans ce domaine pour installer cette nouvelle science qu'est est l'infodémiologie. Et en, en termes de recherche, on a principalement cinq choses à faire, à travailler. La mesure, euh, bien sûr, euh, de l'infodémie, hein, mesurer, surveiller euh, l'impact de l'infodémie. Et d'ailleurs, euh, je voudrais dire qu'en termes de quantité d'informations, ça a été mesuré euh, l'année dernière sur les réseaux sociaux. Le surplus d'informations qu'on a par rapport aux vaccins, peu importe sa qualité, constitue la deuxième source en réalité la plus populaire de mésinformations dans les médias sociaux. Après, euh, la première, c'est cigarettes et drogues, hein, tabac et drogues, Et la deuxième, ce sont euh, les vaccins. Mais quels sont les axes
0: de recherche aujourd'hui autour de l'infodémie, autour de cette surabondance
1: d'informations premier domaine de recherche mesurer surveiller euh, l'impact de, de l'infodémie euh, relative à tout ce qui concerne les épidémies hein. c'est pas focalisé sur le vaccin hein, l'infodémiologie on peut décider que le vaccin sera l'objet les vaccins seront l'objet d'études mais c'est pas focalisé uniquement sur les vaccins donc la deuxième chose en recherche qu'on a à faire c'est détecter comprendre euh, la propagation et l'impact de l'infodémie la troisième, il faut trouver des méthodes et, et, et des outils pour répondre et déployer des interventions qui protègent et qui atténuent l'infodémie et ses effets néfastes. La quatrième, il faudra évaluer l'intervention infodémique et renforcer en fait, la résilience des individus et des communautés d'individus face à l'infodémie. Et enfin, on a euh, le cinquième secteur de recherche qui est toujours existant dans toute recherche. Il faut euh, faire du développement d'outils pour gérer l'infodémie en temps réel. Et dans ce cadre-là, ben justement,
0: vous avez été sollicité par l'OMS l'année dernière pour former vos étudiants de master à l'infodémiologie. Qu'est-ce que vous leur donnez comme compétences
1: Pour nous, sur Lyon, à l'Université de Lyon, on démarrera en septembre 2021 une nouvelle unité d'enseignement. Et je voudrais d'abord souligner les difficultés, hein, puisque on est sur une discipline émergente. On est aussi sur une discipline qui fait appel à d'autres disciplines, donc c'est un champ multidisciplinaire. Et du coup, pour répondre à votre question, il faudra donner des, des compétences aux étudiants, un analyse de données pour analyser tout format inclus sur le web, les collecter et les interroger. En sciences biologiques, évidemment pas toute la biologie, mais il faut un minimum de vocabulaire pour comprendre, interagir avec les biologistes en fonction des sujets, d'infodémie, en santé publique, en épidémiologie, en communication, et puis également en sciences du comportement, en sciences cognitives, puisque ce qu'on veut au bout, c'est quand même avoir un comportement adapté à la protection de la santé publique. On
0: l'entend, l'infodémiologie est une approche qui peut permettre de mieux gérer l'information sur les vaccins pour le propos qui nous concerne. Est-ce que c'est la solution contre l'hésitation vaccinale Est-ce qu'il y en
1: a d'autres Alors si on se refocalise sur le vaccin, c'est important pour lutter contre l'hésitation vaccinale de développer des spécialistes, en fait, des chercheurs et puis des gestionnaires de l'infodémie liés au vaccin, bien sûr. Ça sera même sûrement très important. Évidemment, aujourd'hui, je peux pas prédire, mais on voit bien que, vous avez dit tout au début, les Français se décident à aller se faire vacciner, finalement, parce qu'ils ont envie de sortir de la crise. Bah oui le comportement, les changements de comportement, ils sont guidés par les envies des gens. On va dire les choses très simplement. Ce qui leur fait plaisir, ils vont le faire. Et donc, on a plusieurs ressorts pour arriver à les faire se vacciner. Et d'ailleurs, ça me rappelle un protocole qui a été mis en place en Espagne, dans un hôpital qui n'arrivait pas à faire vacciner contre la grippe correctement, suffisamment, son personnel hospitalier. Alors qu'évidemment, pour protéger les patients, il faut que le personnel hospitalier soit vacciné contre la grippe pendant l'épidémie de grippe. Et euh, ils ont mis en place une stratégie pour coupler un élément positif à euh, la vaccination et des éléments qui n'avaient euh, pas de lien direct avec la vaccination. Ils ont démarré une campagne dans l'hôpital en disant au personnel de santé, allez vous faire vacciner et euh, bah, vous aurez le choix en même temps que la vaccination soit de faire un acte de, de générosité et, et finalement de donner de l'argent pour euh, faire une cagnotte pour participer au paiement de voyage scolaires des enfants du personnel hospitalier soit d'acheter un billet de loto pour participer à une loterie qui était couplée à la vaccination. Et donc, non seulement il y a eu des échanges de communication entre les gens parce que ils voulaient pas savoir s'ils s'étaient fait vacciner, ils voulaient savoir ce qu'ils avaient choisi, en fait, entre le loto et euh, l'acte de générosité. Et puis, bah, petit à petit, euh, cette démarche plaisir, pour les uns de jouer, pour les autres d'être généreux et utile a euh, favorisé et ils ont atteint leurs objectifs de vaccination. Donc là, il n'était pas question d'information mais de
0: jouer sur des leviers de
1: Complètement différent, voilà, de, de, de comportement. Euh, L'infodémiologie, elle se préoccupe du surcroît d'informations. Après, les solutions qu'on va mettre en place pour que le comportement, euh, finalement, soit un comportement qui limite les problèmes euh, en gérant en temps réel, épidémie et infodémie, hein, pour dire les choses euh, telles qu'elles sont, on peut le faire avec les actes qu'on va mettre en place derrière sont pas forcément euh, uniquement de la communication. On peut penser à des, des leviers qui sont cognitifs et qui changent les comportements, tout simplement créer un
0: climat en tout cas propice à la vaccination indépendamment de ce problème de confiance ou pas au final.
1: Voilà, tout l'enjeu en fait c'est d'avoir une science qui, qui sort le, le public de la confusion et qui leur redonne des leviers pour positivement avoir un comportement adapté qui les guide de façon à protéger leur santé et dans la sérénité. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter merci
0: beaucoup Christine Delpra pour ce point, gestion de l'information autour des vaccins il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée.